0: Olá Nação Ranger, bem-vindos a mais um Centro de Comando. Essa semana, novamente, falando daquele assunto que a gente ama tanto, chamado quadrinhos. Mas hoje não deixa de ser um clima de despedida. Porque nós vamos dar adeus aí, tanto a Mario Power Ranger quanto a Sabans Gogo Go Power Ranger falando aí de tudo que rolou até então, pro que está por vir, que já veio na verdade, que é o Marimorping e. Power Rangers.
1: Exatamente, e Fred esse é o
0: penúltimo centro de comando de novembro de 2020, tá
1: cara, já estamos também na reta é final desse ano e nada mais justo de também a gente fechar o ano fechar já esse finalzinho de ano com o encerramento dessas duas publicações da Boon Studios, né, o Mari Morphin encerrou agora recentemente, o Sabans Gogol tem algum tempinho, mas hoje também, pra falar de Sabans Gogol, tem que ter ela, a dona. A verdadeira dona. Que escreveu, não é Ryan Parrott, não. É Ana Luísa, gente.
2: Pois é, o meu quadrinho. Eu ia falar antes do Rafa falar, já tava aqui com a língua coçando pra falar que a gente tá se despedindo de Sabans Gogol. Eu já me despedi há muito tempo. Tô triste já, com saudade, há meses.
0: <risos> é triste, né, cara? Mas eu fico pensando, esses quadrinhos eles têm um, uma coisa muito especial pra gente, aqui o... no Power Brasil como um todo. Porque lá no canal tem tudo revisado já. Aqui no Centro de Comando a gente revisou todos os quadrinhos que saíram até agora. E isso inclui tanto as mensais, quanto as especiais, encadernados e tudo mais. Então eu, eu fico meio... Eu, eu sou meio apegado assim. Também, eu tô, eu tô meio Tá difícil dar tchau pra esses quadrinhos.
1: Mas lembrando mais uma vez gente, que tudo isso faz parte de um recomeço, né? Eles... Nada foi jogado pra cima. Vai ser um recomeço aí, com a... continuando na verdade, um recomeço continuando as histórias que a gente viu ao longo desses quatro anos... Mas é claro que antes de começar o programa de hoje tem aquele momento,
0: o momento onde as entidades verdes são invocadas. Esse é aquele momento em que a gente mergulha de cabeça na radiação das cartinhas que vocês mandam toda semana para gente. Exatamente. Vamos lá então. Estamos aqui novamente reunidos para ler as cartinhas que vocês mandam semanalmente, mas se você é uma pessoa aí tá atenta nos acontecimentos das coisas, como foi que a gente abriu esse podcast, como é que a gente tava aí agora uns minutinhos atrás, uns segundos atrás, eu, Rafa e Ana, só. Quem não estava presente? Ele, o senhor todos os caracteres, aquele onipresente, onisciente. E como todo ser onipresente, onisciente, Lucas, como estão as coisas, cara?
3: Rapaz, as coisas estão um pouco conturbadas, né? Até para aparecer aqui no podcast e tal, essa semana aí o rapaz veio trazer as cartas aqui, ele tropeçou aqui no portão, quebrou o braço, tive que levar ele no hospital. Insérico. Mas foi exposta? É, mas... Saiu foi... o osso pra fora? Não foi só uma luxação, mas ele teve que porra, raspar o braço, tirei ele na piludo, ele teve que raspar tudo o, o ramo, braço. Né? Enfim, aí as... é, uma parte das cartas ficaram um pouco uma... assim, um maladinho de sangue, mas tá tudo bem. Não fora isso, sim, a gente... Eu separei e limpei as cartas pra... Elas, elas participarem do sorteio de hoje. A radiação limpa, né? A radiação é. É limpa. Mas tudo. o rapaz tá bem, Lucas? Era, não o sei. Tá bem, ele já? me deu o celular dele, eu liguei, caiu na caixa. Depois eu liguei de novo, uma mulher atendeu, meio desaforada. Eu Ixi. me distendi com ela. Mas parece que... Mas é
0: acidente de trabalho, né? Acidente de trabalho acontece. Acidente de trabalho. Aí o pessoal
3: da transportadora aí vai, vai ressarcer ele, vai ver o que é que faz.
0: Mas assim, tirando isso aí, tá tudo tranquilo. Ah, que bom. <risos> tudo bem, né? Tudo bem melhorar e você, isso. você, Rafa?
1: Cara, eu tô bem, eu tô bem também. Aqui em Salvador, esses dias, tá fazendo um calor retado, cara. Nossa, tipo...
0: É como sempre Salvador, né?
1: Não, mas tá demais. Tá, tá, tá demais essa semana. Teve um dia que faltou luz também, durante a madrugada, cara. Aí o ventilador parou, Nossa, tá ligado? Que desgraça. e Aí eu senti aquele bafo diretamente Satanás, é, né? lá do planeta infernos do Espectro Negro, sacou? Tipo, realmente, <risos> com o inferno aqui dentro. Mas, foi, o
0: Espectro Negro foi baforar no isso, seu cangote.
1: Exatamente, né? mas é, hoje tem leitura de cartinha pra melhorar Como aqui certo. as energias, né, cara? Então, Lucas, você poderia mandar a primeira carta aí pra mim, cara?
3: Tudo bem, vou tirar aqui bem do fundo, certo? Ali na ponta esquerda da piscina, olha, vou trazer um bolo aqui, olha. vou jogar pra cima. Pega aí, hein? Vai. Oh,
1: peguei aqui, vamos lá, gente. O nome da cartinha é Um Pedido um elogio e um pitaco. Cara, esse aí, Um Pedido, me lembrou a música do jogo Grinfandango.
3: Nossa, no ah, lá sim, que aí Fandango, fala, é muito bom. Aí fala, Um Pedido! Aí começa a tocar a é música. É, sim. Né? É muito bom. Quem não jogou é. ainda, procura no YouTube aí, inclusive, essa música é muito boa.
1: Faça Grifandango aí das revistas, CD Expert, tá ligado? Exatamente. Exato. Saiu o remaster de Grifandango. anos tem. atrás. Você pode comprar no tem. GOG aí, no Steam. Sim, é muito bom, vale a pena. Bom dia, boa tarde, boa noite, vossos guerreiros radioativos da Rede de Morfagem.
3: Já gostei da saudação.
1: É, O vosso traz uma importância é. aí, uma imponência. Me chamo Wallace, sou de São Paulo. Já havia mandado um e-mail anteriormente, que já foi lido por vocês, porém resolvi enviar outro apenas para parabenizar vocês pelo trabalho no podcast e dar alguns pitacos. Muito obrigado, Wallace, de verdade. Pelo ah, teu... Estamos aqui para isso. Agora que vocês são sócios da Hasbro... Olha aí. É. quem dera, Gostaria de pedir... Gente... 0,001% é. de ações. é Um pouquinho só, né, Lucas?
0: Bem pouquinho. A gente é o majoritário do minoritário Isso. do minoritário.
1: Agora que vocês são sócios da Hasbro, gostaria de pedir a ajuda de vocês quanto aos quadrinhos. Por favor, hum. abram os olhos da empresa. Existe gente aqui, eu, querendo comprar esse material. Sei que Rafa já deu algumas pistas do que vem por aí no Twitter, porém trabalho com datas... Brincadeiras à parte, adoro todos os reviews de vocês, acompanhando tanto no canal quanto no podcast. Wallace, a gente tá
0: correndo atrás, cara.
1: Todo mundo aqui, <risos> que é o
0: quadrinho, todo mundo. Ó. Cara. Wallace, você já viu um filme, você falou aí pra gente abrir os olhos da Hasbro... Você já viu um filme chamado Laranja Mecânica? É tipo isso. <risos> Eu vou só dizer isso. Pode seguir com seu raciocínio, rapaz. Vamos lá.
1: <risos> Outro formato que adoro também são análises de temporada no podcast, como fizeram com Resgate, Galáxia Perdida, SPD, etc. Gostaria de ver mais, especialmente de Zel e Força do Tempo, minhas temporadas favoritas. Então, Força vai do ter Tempo... Força do Tempo aí, hein? Vai ter... Tem que ter. Você tá querendo jogar já pro ano que vem que tá perto, que é o ano que Força do Tempo completa 20 anos. Da estreia, então, Sim, aniversário. então no início do ano Pode ser que role, porque a gente vai tentar Casar com a estreia de Força do Tempo Então o Lucas já tá empolgado, né Lucas, com essa análise aí É, eu tô empolgado, já tô preparado Tudo na ponta da língua, com os
3: quadrinhos etc, então Prepare-se inclusive pra teorias, pra bruxarias E feitiçarias
1: Mas aí não é Força Mística não, pô, esse negócio de bruxaria Não é pra deixar pra outra não?
3: Depende, depende de quem tá olhando a <risos> tecnologia Muitas vezes... Ó,
0: mas, isso, mas isso que o Lucas falando não é uma realidade ó. Arthur Ciclark já falava isso, Olha. cara qualquer tecnologia avançada o suficiente é indistinguível de mágica. Pois é, então, é. não tá completamente errado, cara.
1: Pois é. E aí o se termina. Por fim, caso estejam sem pauta, vai aí uma ideia. Que tal vocês fazerem top 10? Exemplo, Megazords mais legais, melhores Rindas Vermelhos, episódios que mais te marcaram. Enfim, é isso. Continue o trabalho excelente que mais vitórias virão. Muito obrigado pelo apoio, viu Wallace, de verdade. Valeu, cara. O incentivo Sugestões também é muito Sugestões são sempre
3: bem-vindas, né? Principalmente de pautas que às vezes a gente... Tá fazendo tanta coisa, é. fica com a cabeça assim, meio, né? Aquela crise criativa. Então pautas, Sim. assuntos e ideias são sempre bem-vindas. Podem mandar essas cartinhas. Porque, inclusive aqui no podcast fica muito mais fácil de, de pegar essas, essas sugestões, né? Que às vezes no YouTube e outros lugares fica tudo muito poluído. E aqui é o um lugar mais, digamos assim. Mais interessante para essas sugestões serem dadas mesmo.
1: Eu estava conversando com, com o Fred e Lucas que as pautas vão dar uma ampliada nos próximos meses, né? Porque a quantidade de coisa que a Razor vai lançar né? séries para adulto, animação, então filme então a gente vai ter um leque de, de material a mais né? por aqui. Então acho que estaremos bem servidos nos próximos anos.
3: Com certeza, eu também espero aí, estamos na expectativa pesada de 2021 em diante. Lucas, pega aí nossa segunda e última
1: cartinha de hoje. Vai lá, pega aí pra gente.
3: Olha, essa aqui eu vou pegar. Ela tá bem na beirada ali. Ela tá pouco... Eu tô percebendo que de quando eu peguei a outra, ela, ela sa... quase saiu da piscina. Ela deu uma. É... Ela
0: deu uma. Já tá... Mostrou... demonstrou vida, Isso, né?
3: Isso, então eu vou pegar ela que eu não quero que ela fuja, não.
1: Pega aqui, ó. Pega certinho. Eu tô botando na sua mão agora. Opa, vamos ver aqui. Essa aqui, inclusive, tô lendo aqui. Centro de comando 72, que foi o anterior, né? O que rolou com o é. Bruno. Então, é. Recente. É, recente, né? Inclusive, quero agradecer ao pessoal que assistiu, a gente teve bastante gente dando play, né? E foi muito bacana bater esse papo com o Bruno, a gente vai fazer mais coisas nessa linha, o pessoal curte muito. Vamos lá. Meu nome é Verônica Pereira, tenho 30 anos e falo de Brasília. Primeiro, gostaria de agradecer todo o trabalho que fazem em divulgar e manter a marca firme no Brasil. Pô, muito obrigado, galera. Hoje tá, os e-mails são, as cartinhas são todas de incentivo, né? Com eu muito gostei, amor. Gostei, gostei, gostei. isso é. é bacana. Indo direto ao assunto. Eu acredito que uma boa alternativa para um jogo de Power Rangers seria um jogo de RPG de ação ou aventura, que o foco fosse em uma das equipes de Super Sentai ainda não exploradas ou uma equipe original dos quadrinhos, por exemplo. O que é que você acha, Lucas, de um jogo em formato de RPG de Power Rangers? Cara, eu acho uma, uma bela ideia,
3: né? Eu acho que jogo de aventura, jogo de RPG, um jogo de RPG mais pesado, mais soft, não sei. Eu acho que o problema é que o gênero de RPG ele é muito segmentado, né? Então, quando você vai investir uma grana, etc., eu acho um pouco difícil. Eu não sei que seja uma coisa indie, uma coisa assim com empresa menor. Então, tem que pensar mais nessa parte de como isso seria viabilizado, entendeu? É claro que a gente, como quem é fã e quem quer ver e sonha em ver algo desse desse tipo, se fica na expectativa. Mas eu acho um pouco difícil a empresa tomar esse primeiro passo a não ser que acontecesse um novo fenômeno cultural de Power Rangers no mundo e aí eu acho que essa possibilidade seria bem maior mas agora eu acho que ela é mais distante, eu acho que um jogo de aventura um briga de rua um jogo, digamos assim, no estilo não sei, talvez MOBA né um jogo que dê pra encaixar com o esporte, eles tentaram agora com um jogo de luta mas por exemplo, dá pra fazer um MOBA de Power Rangers tranquilamente, você tem diversos Sim. heróis, diversos inimigos então assim, é uma questão mais de eles terem uma uma empresa ou um grupo de assessoria nessa parte muito bom para poder direcionar de maneira adequada. Eu não sei como é que eles estão nessa área exatamente, se estão fazendo parceria só com empresas, se estão, tem alguém no setor realmente bom para direcionar e para capitanear esses recursos. Mas é, eu gostaria muito de um jogo de RPG Acho que, Porém, infelizmente, eu não vejo isso No Horizonte próximo
1: oh, Mas olha só o que a Verônica fala Conheceríamos intimamente seus membros Poderes e rotinas em missões Em um mundo semiaberto, provavelmente com capítulos divididos Em missões que seriam como episódios da série Teremos ranking nos finais hum. das batalhas Como em Devil McCry ou Bayonetta Para estimular e repetirmos as fases eu não Mas conheço assim é a mecânica desses jogos, eu sou bem leigo, de verdade,
0: não é sei. É que o
3: RPG, ele dá a possibilidade de você trabalhar os personagens, a história, etc, seria excelente.
0: É, esse jeito que ela tá falando é, seria bacana, porque mistura, na verdade, dois gêneros, né? Porque Bayonetta e Dead Cry é hack and slash. Sim. Mata, né, quantidades agressivas de personagens e no final tem uma pontuação. Mas isso com elementos de RPG realmente fica, fica bacana. É bom, eu fico feliz que as pessoas... A gente tem visto várias pessoas querendo algo nessa pegada. É legal esse lance que ela falou de ser bem pensado para, ah, não, agora a gente vai analisar a storyline desse personagem, agora vai ser sobre esse tema aqui. Isso faz um jogo muito bem feito mesmo.
1: Poderia ter um grande foco em service graças às possibilidades do um universo expandido dando aos jogadores o uso de alguns power powerhangers ou equipes específicas, seja através deles seis ou missões paralelas. Assim é Inclusive, creio. poderiam contratar o Power pra trabalhar nessa parte Com de certeza. fanservice aí, ficar o fanservice
0: filé do
3: filé. Pô, ia ser certo? bom mesmo,
0: né? Vamos lá, o um Hasbro. É, Hasbro, Hasbro. Hasbro, por favor. Contrata aí, você faz assim, vou até dar uma dica, façam ele é, tanto pra PS5 quanto pra Xbox e deem um PS5 e um Xbox pra cada um de nós, pra Sim. gente poder, né? Testar o material Por favor. Por, favor. Por
1: favor. Assim, acredito que teriam a liberdade para desenvolver uma história original e realizar um sonho antigo dos fãs de ver equipes não aproveitadas ainda na TV ou quadrinhos, tendo oportunidade de fanservice para curiosos e quem acompanha a franquia de forma hardcore. Tendo espaço para curtir sozinho, mas os desenvolvedores também teriam como monetizar o jogo sem exigir um modo constantemente online. Sucesso para toda a equipe, nossos queridos grandes Radioativos... E que o poder os proteja. Muito obrigado, Verônica, de verdade. É, eu acho Valeu, que... É, um jogo de Power Rangers mods é bacana. A gente comentou bastante isso no podcast, né? Que é isso que você está se referindo. Então, acho que como o Lucas também comentou, as possibilidades estão na mesa, né? Depende muito também de como a gente vai ver, é, como será o panorama de Power Rangers nos próximos anos. Depende muito de como a franquia vai se comportar é, perante ao grande público. Porque precisa furar um pouco a bolha. A verdade é essa, né? Acho que a franquia, pela sobreviver e não, é, sair um pouco da, da bolha dos fãs hardcore, ela precisa alcançar o grande público, e foi o que aconteceu com a Marvel recentemente, né, nesses 10 últimos anos, recentemente tem 10 anos já, né, mas... <risos> é verdade. É, é louco, é. né, mas foi recente, de certa forma, então acho que para a gente precisa traçar um caminho, não sei é, se vai ser no mesmo nível, mas pelo menos com a vontade de ser assim, então tem que ter vontade, investir bastante, eu acho que os jogos eventualmente
0: vão acabar chegando pra gente, vocês concordam, né? O, o jogo ele tem que fazer o caminho inverso, né? Ele não, ele não pode, ele, ele até pode, mas ele não deve ser um jogo que só fisga fã. Ele tem que ser um jogo que fisga as pessoas para serem fãs, né? Então, tipo, tem que ser um negócio tão grandioso que cause isso que o Lucas estava falando, né? De um novo fenômeno, uma nova Power Mania, por exemplo.
1: Mas agora, agora a gente vai é, embarcar na jornada. Eu vou deixar o Lucas aqui, que ele tem que... Arrumar aqui as cartas, né, Lucas, pra próxima semana? Eu vou, é, eu vou
3: pegar o resto das cartas aqui, vou guardar porque o pessoal não sabe, mas porque essas cartas não ficam aqui na piscina o tempo todo, viu, gente? Sim. Eu pego essas Olha. cartas e levo pra Astro Mega Nave, Olha. que elas foram guardadas lá.
0: É que a gente, a gente pegou ela de segunda mão, né? Que vocês sabem que já passou na mão de pessoal do espaço, Galáxia Exato. Perdida, ela tava ali estacionada, a gente pegava num precinho camarada, né? É tá
3: que nem a Millennium Falcon, já meio
1: sucateada,
3: mas... Tá meio capenga, mas, mas é, funciona.
0: Vocês ela... é. viram que até teve... Vez aí que eu apareci dentro, né, com a Mega Nave, é eu tava Tava nela, eu tava nela. É eu tava falando. Falando. Eu tinha levado no mecânico ali, deu uma. Mas ela tá, tá, tá indo bem, tá indo bem.
1: Mas você cuida aí, viu, Lucas, aí, das cartinhas que daqui a pouco a gente volta, Tudo tá bem. bom?
0: Então vamos ah, nessa festa. Boa fazer. sorte pra vocês, meus queridos heróis. Já que a gente tava falando aí sobre boom de né, essa, o fenômeno de Power Rangers, a gente vai falar de uma coisa que foi um fenômeno, que está sendo um fenômeno de Power Rangers, que são justamente os quadrinhos e o fim dessa primeira grande era de. Mario Power Rangers e Sabans Go Go. Então, vamos lá porque tem muita coisa para gente comentar.
1: 2016, né, cara? Um ano muito louco para é, pros fãs de Power Rangers, porque a gente tava aí no hype para a estreia do filme de 2017, né? Então, boa parte do fã não tava focado nisso, a verdade é essa. A gente não tinha a gente não assistia Power Rangers nos cinemas desde 97. Então, aquele hype de... Passa logo 2016 para março de 2017 para assistirmos Power Rangers Alliance Gate. Só que em paralelo a isso, a Saban estava trabalhando com outras coisas, né? A gente tinha a temporada aí da Dino Supercharged sendo exibida pela Nickelodeon. Aqui no Brasil passou também. E a Boon Studios lançava aí, em parceria com a Saban, timidamente, os quadrinhos de Marimoth Power Rangers. Um projeto assim que, no começo, grande parte do público... Não tava levando a sério. Muita
0: gente não ligou, né? Não é nem que estavam jogando hate. É porque as pessoas achavam que ia ser só mais um quadrinho. Igual foi a Milton, igual foi Marvel. E como foi as mais recentes, né? Da Paper Cuts,
1: por exemplo. Que lançou aí Samurai também, Megapons. Também. Que são quadrinhos mais voltados para criança pequena mesmo. Sabe? E não tiveram continuidade. E assim... Por que agora daria certo com essa tal da Boon Studios? Que nem é uma empresa de quadrinhos conhecida. Porque, sabe? Mais um passo errado, né? E aí é essa galera tava enganada,
0: essa galera tava muito enganada. Isso é muito engraçado, isso na verdade, porque a, a Boom ela é responsável por vários quadrinhos aí de uma porrada de franquia, né? Tem Hora de Aventura, tem apenas um show. Até então, ela era meio que engessada na, na comunidade de fãs de quadrinhos como aquela que licenciava as coisas da Cartoon. Ninguém tava esperando um quadrinho tão, entre aspas, sério. Não que os de Hora de Aventura e tal não sejam sérios, eles têm a sua importância. Mas ninguém tava esperando algo no nível de Power Ranger vindo da Boom. Tipo, a Boom foi o que você falou. Ela... Quem era a Boom no rolê até chegar a Power Ranger? Na verdade é essa. É. Tipo, a Boom é um nome proeminente, é hoje em dia que tá na boca de todo mundo que manja de quadrinho, por conta de Power Ranger. Porque antes era só uma empresinha ali de fundo... Não de fundo é, de quintal, Era uma empresa underground. Era uma empresa pequena. É, um era meio underground. É, era bem underground. Eu nunca tinha
2: ouvido falar, quando a gente começou a soltar as notícias, né? Ah, vai sair pela Boom Studios. Eu nunca tinha ouvido falar sobre o Studios. E eu acho também, concordo plenamente, que hoje eles têm que botar um pedestal de Power Rangers lá no, no estúdio deles e agradecer para sempre, porque foi o que deu visibilidade para tudo que eles estão postando.
1: E esse ano de 2016, eu vou confessar para vocês aí, ouvintes e tudo, que a gente teve que dividir muito a atenção. Ah, eu sabia que aquilo dos quadrinhos era um material bacana, eu sentia aquele feeling, né? Acho que todo mundo aqui do Mega Power sentiu o feeling de que aquele material ia dar certo até por conta da profundidade do roteiro do Kyle Riggins, né? O primeiro ano, que é o Ranger Verde ano 1, que conta a história do Tommy entrando na equipe e depois tem a chegada do Lord Dragon, né? Com o Black Dragon atacando a Alameda dos Anjos. É, foi uma história que surpreendeu muita gente. E ninguém imaginava que aquilo ali era um teaser pra algo muito maior que ia vir é, em 2018, sabe? Então, é, e ainda, a gente ainda tem um ano ainda, corrente aí. De, de histórias dentro de, de Marimor Power Rangers pé, preste a Thread Grid?
2: Não, pra você ver o nível de planejamento dos caras, né? O cara lança um HQ em 2016, quer dizer que ela tá pré-planejada já há muito tempo, né? Sim. Pra um evento absurdo que vai acontecer em 2018 e você botando fé que vai dar certo, né? Essa primeira tiragem, essas primeiras histórias pra poder culminar. Na, na grande saga que foi Shattered Grid, né, então assim, meu Deus, gente, é muito planejamento, eu acho que por isso que deu tão certo.
0: É, a gente que tá acostumado com quadrinhos, tá acostumado com esses prelúdios, né, tipo, prelúdio pra 15 infinita, prelúdio pra crise final, prelúdio pra não sei o que, prelúdio disso. E a, a Boom, ela fez um grande prelúdio, sem avisar que era, né, que quando a gente chegou em Shattered Grid, foi justamente isso que o falou, tipo, eles já estavam com isso engavetado ali, tipo, armado pra acontecer desde o começo, só que não avisaram ninguém, então a gente foi vendo tipo, ah, legal, o plot do Ranger Verde, já vimos isso aí começa a ver um negócio diferente, aí vem o, o Black Dragon aparece, você, opa peraí, isso aqui já é diferente, aí vem Dracon aí você joga lá pra cima, e quando você acha que isso, isso é o máximo que eles vão chegar o negócio escalona pra um nível que pega tudo que é temporada né, tipo, é, foi muito tudo, tudo na boom assim, quando ela pegou a franquia foi muito bem pensado, desde o do, do lance de começar com edição zero, isso, esse lance da edição zero parece que é não é nada demais, mas quando a gente pensa em mercado de quadrinho é muito importante, porque o que está acontecendo? Qual é o cenário, né? A gente está vindo de um cenário onde a gente tinha Power Rangers em quadrinho de qualquer jeito, até então, e aí você dá uma edição zero ali, menorzinha, só pra você se acostumar, você vê que a zero não tem lá grandes coisas, né, pra quem está acostumado com a franquia, mas ela já te dá um clima diferente, então ela foi tipo, ó, vai ser assim, e você vê que a edição zero estourou quando saiu, né, então eles fizeram todo esse trabalho de testar a água primeiro, aí começa com os. ...plots mais calmos e vai aumentando... ...tipo, foi muito bem planejado mesmo.
1: E aí eles arriscaram, né? Depois de Marimorph Power Rangers... ...lançaram o Marimorph Pink... ...o um
0: uhum. primeiro
1: derivado, já assim... ...no início das publicações... ...e um derivado muito legal, por sinal... aí ...ilustrado pelo Daniela de Niccolo, que mais tarde... ...ia virar um queridinho aí dos fãs... ...e aí a Boon Studios mais ousada ainda... ...chega em 2017 fala... ...que tá um quadrinho paralelo a Marimorph Power Rangers? Vamos soltar aí o Sabans GoGo -Go Power Rangers... E o Sabas Gogol ele vem também é, em uma estética muito parecida com o filme de 2017. Eu acho que muito do que foi mostrado no filme de 2017 é, eles replicaram pro quadrinho. E é muito bacana porque acho que muita gente não lembra, mas quem escreveu o Aftershock, o quadrinho, é o Ryan Parrott, que vem assumir o Sabas Gogol. Então você percebe que muita coisa do filme ele incorpora no Gogol para Hendrix e acho que a Ana pode explicar isso melhor pra gente.
2: Com certeza, você vê ali. É essa coisa de você modernizar né, os adolescentes, que sempre foi uma preocupação quando a gente fala em falar novamente de uma coisa, de um produto dos anos 90, né? Qual é a criança hoje que vai assistir tipo Power Rangers do jeito que era? Aquilo ali não é reconhecível pra ela, né? Aquela lança do colégio, aquele negócio de meio sitcom de comédia, né? O cenário é muito isso, apesar de Power Rangers não ser comédia, né? Ele é todo ambientado, nessas né? Aquelas coisas que a gente assistia na época... A criança não tá nem aí para isso, a criança quer ver smartphone, quer ver e-mail, quer ver SMS, enfim. Então eles fizeram isso muito bem e pegando esse trem do filme. Então você tem aquele feeling do colégio moderno, da, né, da nova conversa dos jovens, dos novos encontros, essas coisas. Apresentados no quadrinho que realmente, eu tenho certeza que o Ryan Parrott estudou muito bem ali o filme. E trouxe aquilo para *Mary Morphin.
0: Eu não sei se vocês sentiram também, assim, seguindo essa linha que estão falando de que ele, ele ecoa um pouco o filme, apesar de ser uma coisa completamente repaginada, né? a gente tem aí né, os anos 90 com, que não são os anos 90 de verdade, mas ele não tem muito uma vibe de Clube dos Cinco também. Até as primeiras edições, aquelas, as capas, o jeitão que era apresentado, eu senti muito isso, que era o mesmo feeling que era passado no, no filme mesmo, né, cara?
2: É isso. Inclusive, ele, ele. O diretor falou, né, que o Clube dos Cinco foi um dos filmes que ele se inspirou pra fazer, o diretor e o roteirista, pra fazer o filme Sim. de 2017. E, com certeza eles devem ser muito fãs, né? daquela vibe ali, e deu pra perceber muito, e eu acho que o Ryan Pert pegou isso e colocou em Sabans Gogol, sim.
0: Sabe uma outra coisa que também Sabans Gogol fez com um baita de um serviço pra franquia? A gente tem ali aquele lance que eles todos são jovens com garra e todos são super educados e legais e não brigam com ninguém, tipo, a real é essa, né? Os cinco, até Tommy entrar, que aí Tommy realmente vem anarquizando as coisas, né? Com espada negra e mata todo mundo, mas até então era cinco jovens Completamente lawful good bonzinhos, que não existe. Ninguém é tão perfeito, entendeu? Esse grupo é muito irreal, sabe? Eles são perfeitinhos demais. E os quadrinhos, eles mostraram, tipo, falhas de cada um deles. Então, por exemplo, a gente via que o Jason, ali era um cara legalzão, mas ele tinha um passado um pouco mexido. A Kimber, ele tem problema com os pais, que a gente já via no quad... no... na série, mas no quadrinho a gente vê com mais afinco. Parece que tudo é. A gente é colocado numa lupa, assim. Tipo, olha só, eles não são tão perfeitinhos assim. Eles são como nós, né, como o mundo real e
1: agora o lance que eu queria saber, é, é muito curioso porque sempre quando a gente comenta desses quadrinhos, as pessoas têm percepções diferentes de cada um deles, e como é a leitura pra vocês de Marimorfin e Sabans
0: Gogô Você sente alguma diferença no tipo de narrativa que é contado? Sabans Gogô é dia a dia e Marimorfin é, é luta, né essencialmente, né, claro que tem luta e dia a dia nos dois, mas um é mais sobre os Rangers, as pessoas por trás da roupa e o outro é mais sobre eles já vestidos
2: é, eu acho que é um... um, um o Sabas Gogô, Go, ele focava muito, assim, no, no que estava acontecendo no background, né? Assim, a, as vidas pessoais e tal. E já o Mary Morphin ele era muito voltado para ação. É, então, assim, é... É, é realmente aquela coisa de balancear é, ah que a galera quer, a pancadaria, quer né, a ação, a luta, o vilão. Mas tem uma galera que também curte ver os bastidores. Então, você dá também um quadrinho que... Né, explora mais essa parte Então, quem acompanhou os dois Acompanhou, tipo, completo O melhor de tudo Não
0: que você não possa ler um só, você pode Mas a real é que um equilibrava muito bem o outro Porque, por exemplo, apesar de, né, a gente Tinha isso também, né Que cada quadrinho se passava num... num bloco de tempo diferente Um era assim que eles tinham pego os poderes E o outro era a partir do momento que o Tommy entra Então a gente tem um gap aí De, de tempo, né Entre um quadrinho e outro Apesar disso, um refletia muito no outro, porque por exemplo a gente vai ver com o passado dos quadrinhos que atitudes, por exemplo, que a Trini toma em Mary Marvel Power Rangers é embasado em algo que ela sofreu lá em Saban's Gogo. Então tipo vale a pena você ver os dois para você poder ver o íntimo de cada personagem. Saban's Go, Go era sobre isso. Era só você ver o psicológico por trás deles, tipo por que, que eles eram desse jeito, por que, que eles tinham essas inseguranças. Isso você não tinha tempo de ver em Mario Marvel. Então, porque tinha que ler Saban o E esse
1: Vai e Vem era muito bacana lá nos reviews do canal, né? Que a gente sempre alertava o pessoal, olha, você precisa ler esse aqui para entender isso. E isso começa a ficar acentuado lá perto do arco de Lord Draco, né? O Shattered Grid, na verdade. O segundo arco do Draco. O Draco acaba tendo dois arcos é, nos quadrinhos. Então, quando vai chegando ali perto de Shattered Grid, olha, você precisa ler o Samas Gol precisa ler o Marimorph para entender o que tá acontecendo aqui em Arrange Slayer e porque ela vai ser importante é, lá pro final do arco. Tem um detalhe muito interessante também nos quadrinhos, Fred, que é o cânone, né? Quando os quadrinhos começaram, é, surgiu a pergunta, né? Esses quadrinhos são canônicos aos eventos da série de TV, o que acontece aqui é comum, o que acontece lá. E no começo, ninguém da Sabana e da Boom Studios queria colocar a mão no fogo. E eu entendo isso, de certa forma, porque ninguém sabia se os quadrinhos iriam dar certo. Sabe? Então imagina se eles não é canônico e aí os quadrinhos flopam.
0: Isso, inclusive, gerou até uma, algumas... não discussões, mas assim, tinha gente que falava que era... Tinha gente que falava que não era, tinha gente que falava que era o meu universo, a gente que falava que não era. Tipo, até alinhar tudo, quando Melissa Flores começou a pegar mais pesado, né? Aparecer mais. Era muito disse-me-disse, assim, cada um cuidava entrevista e falava uma coisa.
1: E aí, justamente, na hora que começa a entrar o dinheiro, na hora que chega o quadrinho de Power Rangers e bate Marvel, DC Comics e DW e outras aí, a Boon Studios, opa, pera aí, Saban, vamos, vamos dar um jeito nisso aí pra atrair mais gente, Embora colocar isso linkado com eventos da série de TV, e aí saem as graphic novas e outras coisas que a gente não vai comentar aqui hoje, mas é importante a gente ver como os quadrinhos eles cresceram até um ponto de influenciar é, a parte criativa da própria Saban, e isso pra mim é fantástico, cara, é, eu fico muito contente de verdade que isso tenha acontecido, e essa mesclagem dos quadrinhos e histórias cruzadas, pra mim é o que deixa tudo mais completo, sabe? Porque você precisa ler as duas obras para entender todo o contexto de uma aventura. Esse primeiro arco com com o Sabans Go, Go e Mary Morphy Morphe e o Shattered Grid que eles se cruzam é ótimo. É, ótimo. é uma leitura muito boa de, de, de assistir, tá vendo? É uma leitura muito boa, sabe? É, você realmente se sente assistindo uma série por conta da narrativa dos caras. É, o Ryan Parrott era foi ótimo em Sabans Go, Go continua sendo ótimo agora. O Kyle Riggs também, que apesar de estar distante agora de Power Rangers, fez um trabalho muito fantástico, mas tem um ponto que a gente precisa comentar também desses quadrinhos, são os ilustradores né? que são eles que conseguem é, transpor a imaginação dos roteiristas e eu queria destacar um que pouca gente comenta que é o Henry Prasatia, que é o do comecinho dos quadrinhos o ilustrador original ah, é, que, no original eu digo que foi o que começou né? com o Kyle Riggs o primeiro, que foi quem ditou Isso, o estilo né? Exatamente. vocês gostaram da do trabalho dele, lá no Ranger Verde Ano 1, porque eu, eu acho fantástico, cara. Eu acho
2: a arte dele linda, e eu adoro quando casa muito bem, né, o traço com o colorista também, fica incrível. Eu acho que o Ranger Verde Ano 1 é, assim, uma obra de arte, tanto que a gente conseguiu lançar só esse aqui, Brasil... É
0: tão obra de arte que o Brasil só aguentou Isso, esse, Isso, né? o
2: Brasil só, só conseguiu esse, assim, virou realmente um negócio assim, incrível, você botar uma peça de museu mesmo, é. mas eu curto pra caramba, eu acho que eles apostaram no traço muito certo, e a, as cores também são, são lindas. E depois a gente vai evoluindo aí, né, pra o, o grande nome de Power Ranger. Que de, eu acho que ele foi lançado pro Power Ranger, não foi não? Você
0: tá falando de Damora? Damora já fazia outras coisas já, mas Power Ranger era o que despontou ele mesmo. Foi é o que lançou, cara. Damora em Sabans
1: Go, Go e aí vem pra balancear em Marimorf e o Daniela de Nicolo, né, cara? Meu Deus do céu.
0: Que é um Damora Junior, pois né? Pois porque... é. É muito parecido um com o outro, eu não sei qual ver primeiro ou qual é o mais velho, mas pra gente ele é o Damora Júnior. Uma outra coisa também que é, isso pô, de longe é uma das coisas mais importantes e, e é uma coisa que eu vejo poucos sites falando, e isso inclui tanto sites nacionais quanto sites internacionais, é o valor nutricional que Saban's Gogô tem, né cara? Porque até Saban's Gogô chegar, as pessoas não lanchavam. É verdade. Elas só começaram a lanchar com a Ana, entendeu? então você pensa que isso mexeu toda uma indústria assim da alimentícia Inclusive, e tal como
2: é que não tem uma marca patrocinando isso ainda né gente como
0: um doritos pois é, que mais uma um, pizzaria uma cadê um,
2: uma é. É, uma balduco né com os biscoitos uhum. oreo Pois Gente, é. so,
0: alô! Cadê? Alô! Até 2017, as pessoas elas estavam aí numa, numa baixa de lanche, as pessoas não tinham motivação para fazer isso. Agora, Agora elas, tem...
2: elas obrigatoriamente <risos> lancham, e eu tenho certeza que se é. eu indicar algum lanche aí no, no, no review, eu tenho certeza que São, várias certeza. pessoas vão lanchar o mesmo lanche que eu.
0: Uma coisa que também os quadrinhos fizeram, né? Isso, óbvio, né? uma coisa comum, assim, de indústria de quadrinho como um todo, né? Que foi não trazer histórias soltas ou um grande bloco imenso difícil de digerir. Né, ele trouxe as histórias subdivididas em sagas, né, em bloquinhos, em eras. Então, a gente começa, por exemplo, a, ali a saga do Ranger Verde, no comecinho, né, a saga que eu gosto de chamar de Saga do Black Dragon, né, que é o pré-Dracon. Aí depois a gente tem a Saga do Draco, aí depois a gente tem Shattered Greed, depois o que mais? A gente tem Beyond the Greed.
1: Necessary Evil, e por aí vai, né, cara? Sim.
0: Eu acho que esse,
1: essa divisão é, ficou até bacana a galera conseguir acompanhar, né? Tem muita gente que gosta de acompanhar quando uma saga está fechada. E eu recebo muitas, muitas mensagens, na verdade, de pessoas que falam isso. Pô, Rafael, eu estou vendo o que vocês estão postando é, os reviews de Necessary Evil, mas eu só vou assistir os reviews depois que
0: eu ler a saga inteira. Então as pessoas esperam sair tudo. Essa ideia aí de soltar em sagas é muito inteligente, mercadologicamente falando, porque isso facilita a eles a lançar encadernados. E facilita também as pessoas a entrarem na leitura. Porque, por exemplo, se você lança uma história contínua de Ah, são 430 edições e você precisa, pra ler a ah, 200, você precisa ler da primeira Tipo, isso assusta muito o público, isso afasta muita galera que não conhece Quando você divide assim em bloquinhos, por exemplo Apesar de não ser o ideal, apesar do ideal ser você pegar da zero e ir lendo Se alguém novo, tipo uma pessoa que caiu no, no centro de comando hoje Quiser pegar Necessary Evil e ler desde a primeira edição de Necessary Evil Ela pode porque cada começo de arco é como se fosse... Não é um reset, mas é um novo ponto de partida para você continuar as histórias. Então é muito fortuno da, da Boom fazer isso. Tipo, ela faz, ela dá vários pontos de entrada para as pessoas e também facilita para ela lançar a mesma coisa mais de uma vez. Porque ela vai lançar lá, às vezes, sei lá, 15 edições que ela vai dividir num encadernado que custa um rio de dinheiro e as pessoas vão comprar mesmo assim.
1: Só um parêntese aí que você falou nessa parte de leitura. É, talvez... Power têm tem influenciado em uma geração de crianças e adolescentes a lerem, né? Apesar do material aqui estar em inglês... É, tem muita gente fora daqui que tá lendo, é, está tá sendo estimulada a leitura por conta de Power Rangers. E esse é um efeito que acontece com grandes sagas, né? O próprio Harry Potter influenciou uma geração de pessoas a lerem livros. E eu acho que os quadrinhos também estimulam, porque por mais que tenha gente que diga que quadrinho não é leitura... O quadrinho é livro. O quadrinho é livro, cara. Então, e eu vejo que muita gente aqui no Brasil, pelo fato de nós não termos o material oficial... É, em português, está lendo em inglês e está afiando, melhorando o inglês, aprendendo, e isso é muito legal porque estimula você a algo que pode te ajudar no futuro uma profissão que você necessite de um outro idioma e os quadrinhos são para ajudar, eu acho que tem esse papel também educativo que eu, eu gosto sempre de frisar que o quadrinho traz sobre as sagas, é, é muito legal isso que você falou, que tem a pré Shattered Grid, que eu sempre comento, nesse né, arco do Lord Dragon e do Black Dragon. É um, é um arco pra mim, apesar de não ter nome nenhum.
0: É, eu, eu chamo de arco do Black Dragon e arco do Lord é, Dragon.
1: Que eu acho ótimo pra preparar terreno. A gente já comentou muito do Shattered Grid por aqui, né? A gente já deixou bem claro o que, é que acontece né, nesse grande arco. Mas pra a gente ser mais rápido e pular pra Beyond the Grid, eu queria um breve comentário de cada um de vocês sobre a importância dessa saga.
2: Cara, eu acho que Shattered Grid foi a, a saga, né? A história... Que mostrou pra todos, inclusive pra Boom, pra Saban, e com certeza pra Hasbro, que já tava de olho pra comprar a, a empresa <risos> há muito tempo: é, que qual era o, o verdadeiro potencial de Power Ranger? Foi assim, ah, vocês querem ver? Vocês estão achando que Power Ranger é brincadeira? Pera aí que eu vou mostrar um negócio pra vocês. Aí vem essa saga que conecta tudo, que traz um vilão original que a série de TV nunca viu, e, e faz um sucesso assim, absurdo. Todas as pontas amarradas, as pontas soltas deixadas de propósito para que né, sejam exploradas mais para frente. A, a pesquisa que os escritores, roteiristas, a equipe como um todo fez para que nada saísse do, do alinhamento do que já existia. É assim, é você olhar e falar assim, olha, eu vou fazer aqui um um portfólio de potencial para vocês e vou apresentar. E aí não é, não é só um documento, ainda vai dar dinheiro. Esse, pra mim, é um case perfeito de como você é, consegue alavancar uma marca e mostrar o verdadeiro potencial dela. E eu tenho certeza que essa saga dos quadrinhos abriu os olhos de muita gente, muita empresa, e por isso que Power Ranger vem ganhando uma força absurda e crescendo e crescendo, e agora a gente, com a Hasbro, vamos dar as mãos e, e seguir em frente.
0: Não tem nem mais nada a acrescentar, assim, é exatamente isso, tipo... Essa primeira... Esse começo dos quadrinhos, ele ensinou a franquia, e isso é dos donos e tudo mais, a como subverter uma franquia da forma correta, na medida. Porque os quadrinhos fizeram muito isso, né? É, o começo fez muito isso. Ele ensinou como você lapida a franquia sem quebrar ela. Tipo, ó, beleza, essa... você pode mudar um pouquinho aqui, só que você não vai estar tá... tá quebrando isso, você não vai estar tá quebrando a Conferência de Paz, se você só der uma torcidinha e falar que eles foram para outro planeta, sabe, tipo, tudo começou por conta lá do começo mesmo é, então assim, é, foi o que a Ana falou esse começo dos quadrinhos foi muito importante para setar esse panorama todo que hoje é a válvula principal da franquia, por mais que a, a série de TV, óbvio, ela é a principal, né, literal assim mercadologicamente falando mas hoje em dia, o que roda mais é os quadrinhos, tipo, porque o quadrinho tem a pessoa que vê a série é fã, a pessoa que vê a série consome tudo que é fã, que é tipo a gente, e as pessoas que não estão vendo mais a série, que vem só ler o quadrinho. Então, assim, é o que gira a máquina hoje é a Boom Studios, cara. É uma coisa que eu
1: costumo falar, é, pensar, na verdade, não sei se eu já verbalizei isso, mas a Boom Studios e o Kyle Riggins foram certeiros. Como é que a gente pode criar um outro Tome? Um tome... O Tome já vende bastante, mas a pessoa já está cansada do Tome. A gente pode fazer um outro Tome, só que diferente. Qual o tipo de tome que a galera gostava? O tome mal, então vamos criar uma versão maligna, mais maligna aí que é o Dragon
2: Eu tenho certeza, cara, <risos> que esses caras estavam estudando de volta para o futuro. Eu tava comentando com o Rafa, assim, um Talvez. pouco off-topic, gente. Mas. Ou não, porque tem umas viagens siderais aí, Certo de Grid, né? Então, Sim. não é tão fora assim do tema. A gente recentemente assistiu, né, os três filmes. Eu dormi no, no final do último, porque eu tava tomando uma medicação. Pra, pra dor nas costas, todo mundo sabe eu tô falando na rede social toda hora e eu dormi no final do filme, então não me julgue Depois, mas
0: melhorou né, você deu uma mais melhorada mais menos, né?
2: mas vamos lá, e aí eu tava falando pra Rafa como incrível que De Volta pro Futuro fez três filmes iguais, e vendeu tipo
0: sim, a... De Volta pro Futuro <risos> é o, o mesmo, mesmo filme, filme com skins filme, diferentes cara, Essa é, a mágica. é
2: impressionante, eu não tô falando isso como uma crítica negativa não tá gente eu tô falando que é realmente incrível um cara que parece até de sacanagem, o cara fala assim, quer ver que eu vou fazer um filme igualzinho e vai vender? É, Aí é. eles fizeram três vezes o mesmo filme com as mesmas cenas eu ficava eu ficava assim, meu Deus, não tô acreditando nisso, porque eu nunca tinha assistido assim, os três seguidos, sabe? Aquela coisa que você pega uhum. na televisão e tal. Vamos lembrar, gente, que nós somos geração dos 90, a gente assistia quando a televisão passava pra gente. E olhe lá quando tinha locadora, né? Era um negócio mais complexo. Não é assim de, de bandeja, igual é agora, que você pode escolher assistir uma trilogia. Não tinha é, não da pausa. Não tinha, não não tinha, tinha isso, Só é. na
0: fita, né? Só na então, fita. Então,
2: assim, eu fiquei chocada com esses caras. Então, assim, o, o pessoal de, que fez Shattered, Shattered Grid fez a mesma coisa, tá ligado? Assim, assim, peraí, como é que a gente pode contar a mesma história, só que mudando um um trisco aqui que vai fazer um sucesso absurdo, e eles fizeram, eles pegaram o Tommy, que é um personagem que todo mundo ama, que todo mundo conhece, que todo mundo, né, endeusa, né, por aí na internet, na, na vida, e falaram assim, vamos fazer o Tommy de outra realidade mal, e vamos fazer esse cara viajar pelo espaço-tempo e, tipo, virar um super vilão, Nota tá ligado? Gerando. É tipo, é, 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 genial, eu fico é, pensando no momento que eles chegaram nessa conclusão, né? O clique, né?
0: É, assim, já sei! Então, tem muito isso tem muito esses momentos eureka, né, tipo já sei, vamos fazer isso aqui, mas, claro, né tem muito estudo por trás né? quando os caras vão criar uma saga gigante dessas, e, pô, é uma pena até o Lucas não estar aqui, porque talvez o input dele de psicologia fosse ajudar, mas o ser humano, ele tem muita coisa, tipo o ser humano, ele gosta muito do que é familiar a ele, isso explica muito porque que de o um futuro dá certo, né Tipo, o Diogo Futuro, foi o que você falou, é o mesmo filme três vezes com skins diferentes, né? Tipo, muda aqui uma coisinha, muda um cenário aqui, mas essencialmente é a mesma coisa. Por que ele funcionou tanto? Porque o ser humano gosta disso. Ele gosta dessa do conforto de, ah, beleza, eu sei o que vai acontecer aqui. Eu sei mais ou menos o que ele vai falar aqui. Isso é gostoso. Só que ao mesmo tempo, o ser humano, como ele é esse bicho complexo pra caramba, ele também gosta de tomar susto, ele também gosta de surpresa. Então, nada é mais perfeito do que o Dracon. Quando a gente pega o Dracon pra analisar enquanto... Criação de personagem, ele é exatamente isso. Ele dá o conforto de, beleza, eu tô vendo um tome, eu, eu sei mais ou menos como é que é a história até aqui, porque tem o ponto de virada, a gente sabe exatamente o momento onde ele vira o Draco Só que eu que ainda toma a porrada de, meu Deus do céu, tudo deu errado. E isso é muito bom, porque você tem os dois, você tem tanto a, o, a sensação de familiaridade, porque a cara é a mesma, a roupa parece, mas você tem essa, foi o que eu falei, da a perversão feita na maneira certa, assim, você. Você não tá quebrando a franquia, você tá só encaixando ela numa estante nova.
2: E fora, assim, que eles fizeram meio que um monte de gente sempre quis ver, né? Porque o Tommy, ele tem um momento onde ele precisa escolher, né? Ele precisa escolher uhum. se ele vai ficar do lado da Rita e vai ser realmente um Ranger maligno ou se ele vai se converter pro lado dos Ordon, Porque sempre foi uma escolha, ele tava sendo controlado, mas a partir do momento que eles conseguem quebrar, né, essa lavagem cerebral... Ele podia ter escolhido e falado, não, eu vou pro lado da Rita. E é exatamente isso que o Dragon é. E é aquela coisa do e se. E se o Tommy não tivesse escolhido ficar do lado dos Ordon? E os caras dão de presente uma saga gigantesca pra você ver o e se sem é, macular né, o que foi feito com o Tommy que foi pro lado dos Ordon. Então separa bem, tipo, de um universo, de outro, eles se encontram, um dá uma espadada no outro, enfim... É tipo, você sabe bem que o seu Tommy, queridinho, que você conhece, que foi pro lado do Zordon, que virou todos os Rangers lá na frente, continua lá. Só que tem um outro Tommy, tipo 10, é. que você tá adorando ver. Então esse é muito inteligente.
1: Um outro presente que Shattered Bree deu pra gente também, além do Lord Dragon, é a versão maligna da Kimberly de outro universo, né? A Rain Slayer. que, gente, ela virou um personagem tão grande quanto o próprio Dragon e maior é, eu até acho até né? maior e cativando muita gente e eu acho muito bacana que eles fizeram com a personagem, aí a Ana pode até falar melhor, é uma representação feminina muito forte pra Power Rangers, sabe? A Kimberly que a gente conhece no, na série TV, ela só vai até um certo ponto porque a atriz sai e muita gente se apegou a Kimberly e aí você traz ela de volta como Slayer, nossa cara, pra mim é uma das melhores coisas que aconteceram em Power Rangers.
2: É muito inteligente também é outra jogada muito muito boa, muito bem feita, muito bem pensada, né? A Kimberly sempre foi a donzelinha, né? Apesar dela ser uma Ranger e tal, ela era sempre tipo, ai, não me toca, ai que nojo, ai meu cabelo e tal. Então assim, o desenvolvimento de personagem, né, Que os caras fazem nos quadrinhos é incrível. Tipo, eu acho que o Mary Pink ele vem logo depois, assim, logo no início, justamente para já mexer com o seu imaginário da Kimberly. Fazem, assim, espera aí. É, ela não é só mais aquela menina fresca que, tem, que fica com medo de bagunçar o cabelo quando bota no capacete, sabe? Ela, é, tipo, ela pode ser uma líder e tal. Então eles já joga o Marimorfin Pink para Eu já... Eu vou falar uma coisa aqui, que não tem confirmação, eu não sei se, tá, se eu tô certa ou errada, mas é bem possível que esse Marimorfin Pink tenha sido jogado já assim Pra preparação pra Ranger Slayer. Eu não acho que a Ranger Slayer saiu do nada, tá ligado? Ah, vamos, pegar, vamos criar aqui. A
0: gente, inclusive, falou isso no review de Pink. Que por causa da roupa, lembra que é a gente tava isso. vendo Só os detalhes que... da roupa? Até, até nossa. A gente tava vendo igual, tipo, porque... um negócio
2: meio inspiração. Eu tô falando um negócio mais maligno, Sim. sabe? Mais planejado, uh -huh, sabe? Uh -huh. Tipo, vamos. Vamos fazer essa história solo aqui, porque a gente vai usar a Kimberly mais pra frente. E ela precisa ser levada a sério, ela vai ser uma líder, ela vai ser uma personagem crucial. E vai ser difícil as pessoas se convencerem com o que a gente tem só de série de TV e desse início de quadrinhos. Então eles largam uhum. aquela bomba que é Marimorfin Pink, que é tipo assim, é, um, um, é uma viagem psicológica que você faz junto com a personagem, né? Todos os, os questionamentos, as dúvidas. É, a divisão do poder. Enfim, até isso, né? Que eles dividem o poder da mesma forma que acontece depois, né? na saga seguinte. Então, é. tudo isso eu acho que foi uma grande preparação para o leitor aceitar uma Kimberly B10, entendeu? Porque ela não vai ficar... É diferente de você pegar a Jen e falar assim, ah, a gente vai fazer uma história B10 Você já tá acostumado com ela, B10? Ela sempre foi B10 ali. Ela era líder, ela se tomava, fazia todas as decisões. Mas a Kimberly não. A Kimberly, ela não era nem a segunda em comando. Então eles fazem isso nos quadrinhos, eles botam ela com o... Né, quando o Tommy fica branco, ele, ela é a segunda em comando, óbvio, fica óbvio ali que ela é. O rock coitado, o Billy já, já entendeu que o lugar dele é com o Alf e o Zordon. Ela é a segunda em comando, porque ela é, a, é também a mais antiga, né? Ela, o Billy e os outros são novos. Então, assim, é toda uma construção de personagens que eles fazem pra chegar numa Slayer e agora ser, né, tipo... Um dos personagens mais famosos dos quadrinhos.
0: É, o mundo do Draco, né? A Terra do Sem Moeda, ela não deu só a Slayer. Ela deu tudo, né? Tipo, hoje em dia a gente é apegado a todos da Terra do Sem Moeda. O, o personagem Terra do Sem Moeda é muito legal por si. E isso também, tipo, a gente vai conhecer a Trine, a gente vai conhecer a Zeke, a gente vai conhecer Adam, a Isha. Todo mundo desse universo é, foi um, um presente legal que os quadrinhos e enfim e toda a faceta do Dracon deu pra gente.
1: E aí, meu amigo, o que, é que acontece depois desse arco do Lord Dracon? Chega a hora da Buen Studio falar, vamos despirocar mais um pouquinho e fazer algo bem diferente. O que seria isso bem diferente? Beyond the Grid, né? Um arco que eu acho muito importante para Power Rangers. Ele não é tão lembrado, eu acho uma pena, porque ele é de um. ele tem uma característica própria, né? Ele para mim é uma saga onde você conhece você mesmo, né? Nós temos aí um grupo misto de Rangers de gerações diferentes, de tempos diferentes, conhecendo um ao ou outro em um lugar chamado vazio. E eles precisam refletir sobre quem eles são, porque o vilão que tá lá, que é o Pretor, consegue me mexer com o psicológico deles. E nós temos aí a Randy Slayer como líder dessa equipe, e a chegada de duas novas personagens, que é a Elaren e a Remy, né, que são as Rangers Solares. Eu acho que a Margaret Bennett, que escreveu é, esse quadrinho, ela foi, tipo... Cirúrgica, é uma história muito bacana, uma pena que ela que ela é bem curta, né? É, é triste saber que foi encurtada porque, enfim, o ritmo dela foi diferente. Eu acho que também é, ela sofreu porque foi logo depois de Shattered Grid, né? Então a galera tava naquela euforia de ser um arco de ação o tempo inteiro e Beyond the Grid tem ação, mas como eu falei, é um arco mais cabeça, né? Você tem que entender muita coisa que tá acontecendo por debaixo dos planos para sacar toda a história, e eu digo mais Beyond the Grid traz um, um acrescenta tanto na mitologia de Power Rangers com o lance dos mestres da rede de Morfage com o com o Cristal Zel mais aprofundado, que eu acho que as pessoas deveriam se atentar mais, porque os Rangers Solares ainda vão ter muito que falar aí nos quadrinhos.
2: Pois é, eu acho que Beyond the Grid é uma saga de respiro e que as pessoas é, na época acho que talvez não souberam aproveitar porque não está estabelecido né, o ritmo dos quadrinhos ainda. Você tem uma grande saga e não é ela que vai determinar como é que vai ser o resto todo. É simplesmente a, uma, a primeira que aconteceu. Então, Beyond the Grid vem logo em seguida para dar esse respiro. E é muito inteligente da parte deles isso, né? Fazer uma, uma saga mais calma, uma saga mais voltada para roteiro, até mesmo para apresentar novas ideias, porque é muito difícil você apresentar novas ideias quando tá todo mundo quebrando um ou outro, a realidade tá completamente ameaçada, ninguém tem tempo, tá ligado? Pra ficar fazendo conversa filosófica, nem descobrindo quais são os grandes segredos de, do, da origem dos poderes e da rede morfagem. Ninguém tem tempo, sem tempo, irmão, entendeu? Então, é ou a gente luta, ou a gente vai morrer. Então, eu acho que Beyond the Grid vem pra isso e fala assim, não, peraí, calma, agora passou a luta, agora vamos olhar aqui essa parte mais teórica, essa parte mais filosófica da parada, vamos conhecer mais um pouco da mitologia. E eles fazem isso muito bem, inclusive apresentando o Solar Rangers, que, na minha opinião, ainda estão assim, subutilizados, mas também tem uma teoria de que eles seriam utilizados com a adaptação de Kill Ranger. Eu tenho certeza absoluta que era estava engatado para ser a saga, a adaptação de Kill Ranger, que provavelmente ia falar de... É, do passado dos Rangers, a gente viu aquela ideia lá do Jason Bischoff, né, de, de ter viagem no tempo, então faz todo sentido, é bem possível que os Sol, Solar Rangers estivessem em, em algum momento disso aí, então, como, como não aconteceu, acabou que ficou aquela sensação de faltou um pouco mais.
0: É, esse lance tá claro, né, assim, tipo, a gente testou também a popularidade das Rangers Solares, agora elas fizeram uma apariçãozinha, Nessa última saga que a gente teve com a Rangers Leia salvando tudo e tudo mais, antes dela, dela voltar pro, pra casa dela, né? E é justamente isso, tipo, eu acho que eles são uma equipe muito grande, que ainda... Você falou sobre aproveitado, eu concordo, mas eu acho que é, ainda não foi completamente aproveitado mesmo. Tipo, eles estão só esperando a, vez, a hora certa, sem assim, chegar. Até porque a gente teve uma outra equipe aparecendo que... Meio que roubou Sim. a luz deles, que é justamente os Rangers Omega.
1: Vamos pular então de Beyond the Grid pra Necessary Evil. Que eu costumo pensar também que é a saga que finalmente conectou o público com os quadrinhos. Aqui no Brasil, principalmente, né? Uhum. Eu assim, eu, Teve uma galera grande que acompanhou o Chattery Grid, Beyond the Grid. Mas eu acho que o Necessary Evil foi necessário pra conectar de vez o público com os quadrinhos. Eu senti isso, eu senti... É, a galera, assim, muito próxima da história, querendo saber quem são os ômegas. O pessoal, muito contente com, com a forma que eles usaram pra aproveitar Jason, Trini e Zack, né? Com a conferência de paz. Eu achei fantástico. Eu acho o Necessary Evil, assim. Foi realmente necessário. Eu vou, eu vou falar essa piadinha. Não, mas, é, mais, mas, mas, tá mas certo. é. Eu acho que foi a saga necessária pra conectar de vez a galera com os quadrinhos, porque. Ah, os três vão precisar sair em um momento da história, porque tem que seguir os eventos da série TV. O que, é que a gente pode fazer para manter esses personagens na história? Então, os Omega Rangers vêm e, e vêm de uma forma que expande também a mitologia de, de forma grandiosa, cara. Sabe? E, e para mim, é fantástico tudo isso. Em paralelo, depois a gente volta para Necessary Evil, Saban's Go estava caminhando para o final, mas com uma história muito boa, que foi a história da Lady Fiena, do Alpha 1... Eu acho que também teve seu papel importante em trazer o recheio para Power Rangers.
2: É, eu acho que uma das coisas que mais me motivava a ler o, o Sabans Go, Go era justamente é, não só o background dos Rangers, como o background dos vilões e dos órgãos né? A gente teve vários sneak peeks ali de, de eventos, né? De coisas que você sempre quis saber, mas eles também não não deram tudo o que a gente queria, né, não exploraram com profundidade. Quando o Sábans Gogo acabou, isso foi uma coisa que ficou aquele buraco no meu coração, porque era, o que eu mais queria ver era toda a história de Rita, a mãe dela, o pai, e como é que foi essa, esse, é, essa relação dela com os Zordon, né, o que, que aconteceu para chegar a, aos eventos de... Há 10 mil anos, mais de 10 mil anos, estou livre é hora de conquistar a Terra, né? Até esse momento aí, o que foi que aconteceu? Porque a gente só conhece depois, né? A gente não conhece o antes.
0: Pois é, e aliás, você lembrou uma coisa boa, né? Dom Ritão foi negligenciado, a gente não viu ele ainda, ainda nos quadrinhos. Ainda, é. ele é
2: mencionado várias vezes, Sim. É, mas a gente não viu ele ainda. E eu acho que agora, né, justamente com a Marimorfin 1, um, a gente vai voltar até ter isso, né? A gente vai. Eu acho que eles, eles mesmos já olharam e falaram assim. Hum, Vamos continuar sabas abas Gol Gol só que com outro nome.
0: <risos> é, então isso é uma coisa que Necessary Evil fez também. É, ele ensinou pro público que até quando a, quando a história acabasse não daria para ter mais coisa, porque fi, sempre ficava esse medo, né? Tipo, ah beleza, quando acabar, tipo porque uma hora vai acabar para o Ranger, o que, que vai acontecer? Né? Vai vai Vizel? Vai, eles vão meter os Alien Rangers em algum ponto? Como é que vai fazer? E nesse serviu para isso, né? Serviu para tipo Falar o oh, calma, a gente dá um jeito de fazer A história continuar rolando
1: E sabe o que eu acho que também ajudou muito Necessary Evil ter essa identidade Fred, é o próprio Ryan Parrott escrevendo A saga, ele Ele escrevendo ele escreveu Necessary Evil Em paralelo com o final aí De Sabans Gogol né, porque Sabans Go, Go em, um, em um certo período que era pra ter encerrado Ryan comenta que ele queria ter encerrado Sabans Go, Go antes mas quando entrou a história dos Ômega, ele achou que seria necessário Sabans Gogol contar como eles viraram Ômega e o Marimorff mostrando os Ômegas em ação. E pelo fato de ter ele escrevendo as duas histórias, tudo fica mais sinérgico, né? Não tem como ter erro Sim. de uma situação para outra. Então eu acho que essa leitura que a gente tem de Sabans Gogol e Mari Power Hands e Necessary Evil é tão interessante ou mais que Shattered Grid. Eu arrisco dizer que acho que é mais interessante Sim. ainda. Porque complementa muito mais e é muito mais orgânico. Não estou dizendo que o Kyle Riggins ele escreve mal, sabe? Uhum. Ele, ele trabalhou muito bem com o Ryan Parrott em Sabes com e Mario lá no Arco do Draco, Mas o, o Ryan Parrott tomando conta das duas publicações vira. É como se fosse uma coisa só.
2: É isso que eu ia falar. Na verdade, ele escreve uma história que ele divide para duas equipes diferentes e fala assim: ó, você desenha essa e você desenha essa aqui.
0: É, mas é isso mesmo. Não, mas esse negócio que você falou, tipo, ah, essa equipe é melhor, essa, essa narrativa é melhor, isso também é muito o que o quadrinho faz. A gente teve várias sagas, né, a gente já falou aí, todas que rolaram, é, e cada uma é uma saga de um jeito diferente, tipo, porque tem uma saga de proporções gigantes com Shared Grid, porque tem uma Space Opera ali, ficção científica pesada, com Beyond the Grid, porque tem uma coisa mais psicológica com os as sagas intermediárias de Sábados Gogô, -Go, tipo... Cada pedacinho dos quadrinhos, ele te dava experiências narrativas diferentes. Por isso que eu acho meio difícil a gente bater o um martelo, tipo, ah, não, Shattered Grid é melhor que Beyond the Grid e Nessariu é melhor... Não, tipo, cada uma é a melhor na, na sua forma, assim, na sua, no seu jeito narrativo.
1: E aí, né, claro que depois de três grandes sagas, a gente tava esperando o que aqui vinha logo em seguida, né? E aí veio a notícia, depois de Necessary Evil, depois da edição 50 de Morphe, nós teremos apenas mais 5 edições de Marimorphe Power Rangers para preparar terreno para o Unlimited Power, que é a próxima grande saga. E nós tivemos 5 edições aí que são bem interessantes e que são edições que simulam o que a gente vai acompanhar agora, que na verdade a gente já está acompanhando, né? Da edição 51 até a edição 55, nós tivemos Marimorphe Power Rangers intercalando entre Morphe. Ômega, Marimorphe, Ômega, pra gente já se ambientar de volta a, a esse esquema de ter um, um quadrinho contando os Marimorphe, assim, uma coisa mais voltada ao dia a dia dos Rangers, e o Ômega, que pra mim vai ser a parte de ação com Viagem no Espaço. E eu acho que essas cinco edições foram legais, apesar de ser bem curtinho, né? É um mini arco, né? Que é a volta de Dragon e a chegada dos Empírios, aí eu acho que preparou bem pra o que tá chegando agora, vocês não concordam, não?
0: É, mas é exatamente isso, né, cara? Porque... O que a gente viu aí, só de, só de Marimorph em Power Rangers, são três temporadas. Né? Se a gente contar aí, Ele Rangers tem mais meia temporada no meio aí. A gente já cansou de ver os Marimorph e Power Rangers lutando, né? Me dá a parte de ação com outra equipe. Deixa, tipo, eu quero conhecer o background desses personagens, beleza, mas se, pra dar ação pesada, se seguir essa ordem que você tá falando, é perfeita mesmo, porque a gente tem a oportunidade de ver mais coisas grandiosas rolando com os ômega, que a gente ainda não viu. Não é tanto assim.
1: Mas eu arrisco dizer, Fred, que por mais se, que a gente ache que os Omega vão ficar com essa parte mais grandiosa, o próprio Ryan Parrott já comentou que Morphy não vai ficar pra trás. É, essa chegada aí do Ranger Verde e essa história que está se desenvolvendo dos Eltarianos, eu acredito que vai ser um negócio também de quebrar a cabeça, e de dizer, só um espaço aqui de teoria pode influenciar até para o Ranger Dino Fury, mas aí é outra conversa.
0: É, a entrada do novo Ranger Verde, que é justamente, que a verdade é essa, né? Essas cinco últimas edições, elas são só para isso, essencialmente, é para testar e a galera lembrar como funciona intercalar as revistas de novo, e também para trazer não é, veja, eu não interpreto errado, eu não estou dizendo que ele é o Dracon, mas é pra trazer o novo Drácon, né? Porque, quando eu digo novo Draco é o novo mistério, né? Porque a gente tem um Ranger, novamente, que nem a gente tinha falado agora há pouco, que dá aquela situação de familiaridade, porque é de novo o Ranger Verde que todo mundo ama, que Ai, é... de volta
2: pro futuro!
0: É, exatamente, que é o garoto propaganda da franquia e tudo mais, só que, novamente, com o um twist, tipo, você não sabe quem é aquele cara, a armadura diretora é toda diferente, tem uns neons e é mais pontuda, e porque tem a Grace no meio, que é, tipo, fazendo o primeiro ranger que é feito por manipulação humana.
2: Tava pensando aqui, diga a gente, né, todo mundo já assistiu o meu review, né, gente? Todo mundo já assistiu, claro. né? Então, pronto. É, vocês lembram <risos> que termina, né, com uma eutariana, né? Sim. E vocês sabem que a roupa dele tem umas coisas meio azul. E se esse Ranger Verde não for ninguém que a gente tá pensando e for tipo um eutariano?
0: É porque eu não sei que foi, foi o Ryan Parrott que falou que ele que ia ser um personagem que a gente conhecia. Então eu não acho que vai ser um personagem completamente novo. Não, mas
2: eu tô falando assim, é, tá o pessoal falando que é o Matt, né? Inclusive eu, eles deram uh -huh. um hint também, eu, Rafa falou que não era pra falar de Mary Moffin, 1 mas tô eu falando de Mary Moffin 1 aqui. É... Ah, tudo bem. Né? <risos> deram um hint, né? Apresentaram o Tommy com o Matt pela primeira vez cara a cara nessa edição. Mas ao mesmo tempo apresentaram ali uma eutariana e um ser misterioso, que provavelmente é o um eutariano também. E se a Grace, esses Altarianos estão com a Grace, tá ligado? E eles vão meter pode um ser. Ranger Verde velho. A Pensei aqui agora.
0: Até porque, a gente, para pensar, entrando, já que a gente entrou nas teorias de Mario Morph 1, né? Agora já foi. É, a gente sabe que a Grace, ela tem a adaga do Psycho Verde, né? Que é um material alienígena. Que é uma coisa de uma tecnologia completamente distante da dela. Ela pode ter usado esse troço como, tipo... Um replicador de onda, alguma coisa assim, pra poder mandar mensagem pra outros lugares. E até porque ela lidou com os órgãos também, então ela sabe mais ou menos como é um otariano, tal, tá, não sei o quê, pra puxar alguém. Não é impossível. A única coisa que eu. Isso eu bato, uma, eu defendo aqui as minhas crenças. Quando a gente souber a verdade, voltem aqui e me cobrem. Não é o, o Draco, aquilo ali. A HQ, ela dá ali o final, né? Vamos voltar agora pra, pra, pro finalzinho, pra edição 55 ela dá justamente isso, a gente vê a Grace indo falar, ela é chamada ah, estou pedindo a Rego, mande o Ranger Verde, Grace, diz o Billy aí a gente vê a Grace indo na cela do Dracon, falando com o Dracon, logo depois a gente vê o Ranger Verde e a HQ termina sem assim, a gente ver o rosto dele. Amigo, se fosse tão óbvio que era o Dracon, ele tinha mostrado a cara dele Aquilo ali é pista falsa. Eles botaram o Draco ali pra todo mundo ficar, ah, beleza, é o Draco. E quando chegar na hora da revelação, creio. Eu
2: acho também que não vai ser o Draco, não. Eu acho que ela foi ali atrás de informação, tá ligado? Tipo, eu preciso de uma parada pra conseguir finalizar meu negócio aqui.
0: Então, eu acho que é justamente isso. Ela foi pra pegar porque a gente sabe que ela tem ali ela conseguiu ligar, fazer a, liga, o, a ligação direta na moeda verde do, do caos ali, né? A moeda do dragão. Eu acho que ela precisa de um autenticador, é algo assim, tipo, que nem quando você compra jogo e você tem que ser obrigado a botar a mídia física pra ele autenticar com o seu jogo, é exatamente isso. Ela tinha tecnologia pra ligar a moeda verde.
2: Mas ela não tinha o conector da rede de morfagem. Exatamente. Aí ele fez um xixi no potinho e deu pra ela. É, é,
0: é provavelmente assim, ela foi pegar algum sample de <risos> sangue, saliva, alguma parada, tipo, pra marcar que, tipo, ah, é o DNA do cara que tá predestinado a ter essa moeda, que é quem? Tommy Oliver, independente dele ser o Draco ou ele ser quem for, ele continua sendo Tommy Oliver, então ela vai lá então que ela fala, você vai me ajudar você vai fazer alguma coisa ainda pra ajudar, não sei o que ela foi lá, pegou o um materialzinho genético dele, fez qualquer meia de triangulação com mambo -jumbo tecnológico e pronto, conseguiu morfar, enfim, quem seja, Matt seja quem for, o RGV de novo. Sabe, assim,
1: uma coisa que me deixa muito contente falando sobre como o quadrinho, ele é cuidadoso, ele consegue aproveitar tudo, a gente viu a daga do Cycle Verde e Marimor para Power Rangers número 20, cara. Uhum. sabe é, E virou um, um item um artefato, importantíssimo. Né? Ele foi importante em Beyond the Grid, né, naquele momento que ela estava ajudando a sustentar a Prometeia né, no espaço, e a própria Ranger Solar foi até lá, por conta da assinatura de energia da, da daga se eu me lembro bem. E agora nós temos a daga do Cycle Ranger Verde sendo responsável por esse novo Ranger Verde que está aparecendo agora nos quadrinhos. Então, é aquilo que a gente falou no podcast hoje, né? Como os quadrinhos são cuidadosos, como eles tiveram um trabalho. E é isso que Marimauve Hand e sabe as Google tem, que diferem dos outros quadrinhos antigos, da Milton Comics, da Paper Cutts, da Marvel, sabe? São histórias interligadas, histórias que respeitam a mitologia e que conseguem cativar o fã. Acho que essa é a parte mais importante. São quadrinhos que você fica esperando todo mês para saber o que vai acontecer, cara. Você termina a edição em choque, porque você quer saber o que vai rolar logo em seguida. Então, se vocês aí que estão escutando o Centro de Comando não leram os quadrinhos de Mario e Morph, Parhenia, Sabas, Gol, Go, e não assistiu os reviews no canal
0: e escutou aqui no Centro de Comando, vocês estão perdendo um material muito bom. Ah, tem que, aí, tem que fazer a pergunta, né? O que que você tá fazendo a essa altura do podcast, né? Com quase uma hora de podcast falando só é de quadrinhos, exatamente. você nunca leu? O que que você tá fazendo aqui? Pausa agora Já e vai ler. Já
1: tomou spoiler para caramba, é. né? É, agora vai, vai corre pra ler, viu? É. E depois volta aqui e manda sua cartinha.
0: Antes da gente começar e se empolgar em teoria e tudo mais, não é de parar, fiquem tranquilos. A gente já tem aí review de tudo que é quadrinho lá no canal e aqui no podcast. Então, consumam tudo, leiam tudo, façam uma maratoninha aí e voltem aqui quando a gente vier falar de Mighty 1, dessa primeira grande saga aí, dessa nova leva de quadrinhos. Mas até lá, a gente quer saber de vocês, o que, que vocês acharam dos quadrinhos até então? O que, que vocês acharam dessa última saga? Quem vocês acham que é o Ranger Verde? Qual a importância da Boom Studios para Power Ranger como um todo? Isso você fala para gente nas redes sociais. Lembre para gente os endereços, Ana, por favor.
2: Nossas redes sociais são bem diretas e retas. arroba Brasil, você acha a gente em tudo e também acessando nosso site que é o megapowerbrasil.com
0: Sim, vai lá, siga se você não segue, porque quando a gente solta uma notícia geralmente é por lá que sai primeiro, porque é uma notícia mais rápida e depois fica arquivado lá no site. Se tem alguma dúvida corre para o site e a gente fica perguntando aí coisa que já está respondido. Outra coisa que você faz, que a gente que deixa aqui tal qual a adaga do Psycho Verde energiza <risos> esse podcast, são o que? As cartinhas verdes radioativas de vocês, que vocês mandam toda semana. Rafa, por favor, o endereço eletrônico.
1: Galera, é muito fácil, tá? Contato megapowerbrasil.com Lá no assunto você coloca qual edição do podcast você está se referindo, e é claro que no corpo do e-mail, seu nome, sua idade e de onde você está falando.
0: E se for cartinha física, tem como? Cara, tem como. Eu gostaria
1: muito que o Lucas estivesse aqui para contar para gente é. como é que funciona. Tem que mandar aí na Norba da MNT, espiralado. Espiralado né? no, e capadura. Exatamente, para a Caixa Postal 4040 CEP41830-972 Salvador,
0: Bahia. Exatamente. E outra coisa também que nós sempre lembramos aqui no finalzinho do podcast é que esse podcast, assim como o Mega Power Brasil como um todo, ele recebe aí apoio de rangers que vem todo mês mandar as energias de morfagem deles pra gente, como é o caso dos nossos amigos Lenon Mamona, Gustavo Almeida Teixeira, Ayrton Serafim Balabem, Ramon Tonelli Cavallari, Stefano Gollum e o Bruno. Então se você quiser se tornar um desses rangers de apoio, meu amigo, é fácil, é só você entrar em apoia.se barra Mega Power Brasil, escolher com quanto você vai apoiar mensalmente e ajudar as nossas engrenagens a continuar rodando e fazer o nosso Megazord se tornar um Ultra Zord juntos, cara
1: exatamente, galera, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência é sempre um prazer papiar com vocês principalmente quando o assunto é universo expandido nos vemos na próxima segunda-feira e que o poder o proteja